0: In der heutigen Folge spreche ich mit Rubin Lind. Er hat mit 17 Jahren schon seine Firma Skills for School gegründet. Dabei handelt es sich um eine Lern-App, mit der Schüler und Schülerinnen immer und überall für Klausuren, Tests oder das Abitur lernen können. Und Rubin ist für diese Idee auch schon häufig ausgezeichnet worden, zum Beispiel 2017 als Young European Talent oder 2018 von Gründer.de als Gründer des Jahres. Und mit Rubin unterhalte ich mich in dieser Podcast-Folge darüber, wie junge Menschen ihre Ideen umsetzen können und wie Werte, Idealismus und Wirtschaft in Einklang gebracht werden können.
1: Hey Isabel, ich freue mich, in deinem Podcast zu sein und genau, du hast es schon gesagt, ich habe damals mit 17 Skills for School angefangen zu gründen, ähm, habe mir Gedanken gemacht, wie man in der Schule äh, sich besser vorbereiten kann auf Klausuren, auf den Unterricht und so ist es dazu gekommen, dass wir Skills for School entwickelt haben und dass wir heute eine Lernapp haben, die Schüler nutzen, um sich besser auf Klausuren und den Unterricht vorzubereiten.
0: Dann hast du auch eine Einstiegsfrage mitgebracht, möchtest du die, die ganz kurz erläutern?
1: Ich habe mir die Frage gestellt, ähm, weil ich das sehr spannend finde auch bei den anderen Themen in deinem Podcast. Wie kann man Ökologie und Ökonomie sinnvoll verbinden, weil auf der einen Seite haben wir natürlich, dadurch, dass ich jetzt recht viel eben in der Wirtschaft unterwegs bin und mache, hat man natürlich immer den Gedanken, wie kann ich Dinge möglichst sinnvoll wirtschaftlich aufstellen, sodass möglichst viele Leute davon einen Mehrwert haben, eventuell auch einen finanziellen Mehrwert, aber auf der anderen Seite haben wir eben diese eine Erde hier, mit der wir nachhaltig umgehen müssen und dann stellt sich die Frage, wie kann man das in Einklang bringen, weil das in der Vergangenheit häufig nicht so gut funktioniert hat oder man immer nur den Gedanken hatte, wie kann man möglichst viel monetär, monetären Gewinn ähm, aus Arbeit, aus äh, ja, Dingen ziehen, die man umgesetzt hat und hat sich nicht so Gedanken gemacht, äh, wie sich das nachhaltig und langfristig eben auf, äh, auf diese Erde, auf die Wirtschaft und ähm, genau auf das Gesamtkonstrukt <lacht> Leben auswirkt.
0: Ich habe in einem anderen Podcast mal gehört, dass du sowieso am Anfang von Skills for School darüber nachgedacht hattest, das Ganze gemeinnützig aufzuziehen. Ähm, dann aber schnell gemerkt hast, dass ist gar nicht so einfach und ähm, dich erstmal entschieden hast, eine GmbH zu gründen. Ähm, ich denke, das ist ein Thema, mit dem sich viele Menschen beschäftigen, die ein Projekt, eine NGO oder ein Startup gründen wollen. Social Entrepreneurship ist ja auch eine große Schiene. Ähm, magst du so ein bisschen erklären, was dazu geführt, dass du gesagt hast, Gemeinnützigkeit macht bei dir erstmal keinen Sinn, da gibt es eher andere Wege, das in Einklang zu bringen und ähm, was sind da bestimmte Aspekte, die Menschen berücksichtigen sollten, wenn sie sich damit auseinandersetzen gerade?
1: Also es war tatsächlich so, dass ich am Anfang eine... GUG gegründet habe, also eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft. Die Unternehmergesellschaft gründet man vor einer GmbH, wenn man nicht das Stammkapital in Höhe von 25.000 Euro hat und der Gedanke damals war zu sagen, hey, jeder sollte kostenlos mit dieser App lernen können, keiner sollte dafür bezahlen, Bildung sollte kostenlos sein, weil ich das so kannte aus dem deutschen Schulsystem, weil Schule, weil Bildung ähm, kostenlos war, die ich empfangen durfte und ähm, habe dann aber recht schnell gemerkt, dass es ganz schön schwierig ist, dann einfach fremdfinanziert zu werden, wenn man auch gar nichts hat, außer diese Idee. Es ist natürlich so schon relativ herausfordernd, Geld zu finden für eine Idee, wenn man die groß machen möchte und wenn man ähm, jetzt wie bei so einer App-Entwicklung nicht von ähm, Null startet, sondern eben, wenn man mit Fremdkapital arbeitet. Und dann habe ich gemerkt, es ist einfacher, Investoren zu finden und ein Geschäftsmodell dahinter zu, ähm, zu schrauben und das Ganze aber trotzdem noch mit einem vereinbaren Preis zu machen. Also mir war es wichtig, dann eben eine Lösung zu finden, die jetzt nicht irgendwie unglaublich horrend teuer ist und die den Leuten das Geld aus der Tasche zieht, sondern eben was Vereinbares, also etwas, etwas zu bauen, was sich eben vereinbaren lässt für die Leute, die damit lernen können, damit trotzdem jeder die Möglichkeit hat zu lernen. Deswegen kostet die App gerade 10 Euro im Monat und damit kann ich dann eben alle Fächer, die jetzt gerade in der App auch drin sind, lernen und ja bin trotzdem kein ganz gemeinnütziges Unternehmen und nur auf Spenden von anderen angewiesen, weil das ist immer so ein bisschen die Herausforderung, wenn ich dann darauf angewiesen bin, dann kann ich eben für bestimmte ja, Dinge nicht so viel Geld ausgeben und es wird zum Beispiel schwieriger, eine Außendarstellung zu bekommen, weil Marketing beispielsweise ist immer recht teuer und dann überlegt man natürlich, na gut, dann stecke ich lieber Arbeit in direkt die Hilfe vor Ort, die ich ausführen kann und nicht in das Marketing, wobei man dann, wenn man länger drüber nachdenkt, feststellt, naja, wenn ich Geld in Marketing stecke und es spricht Leute an, dann geben die mir vielleicht auch Geld und ich kann nachher noch mehr Impact vor Ort schaffen. Also es ist dann immer so ein Zwiespalt und das hat dann aber letztendlich dazu geführt, dass wir gesagt haben, komm, lass uns doch eine GmbH draus machen, lass uns Investoren reinholen und lass uns ein valides Geschäftsmodell dahinter bauen, das trotzdem ähm, ja, versucht, das zu lösen, dass man nachhaltig äh, lernen kann mit der App und eben das nicht zu teuer.
0: Ähm, ich denke, wenn wir uns mit dem Thema nachhaltigem Gründen beschäftigen, dann sind wir auch schon ganz nah am Thema Werte. Ähm, welche Werte sind denn für dich und für Skills for School besonders wichtig?
1: Also die Firmenwerte, ähm, die wir bei uns vertreten, sind alle auf ähm, christlicher Grundlage eigentlich aufgebaut. Und der erste Wert, der bei uns echt wichtig ist, ähm, wir haben die in Englisch formuliert, ist be loyal, be wise. Ähm, weil wir finden, dass es echt wichtig ist, dass wenn man Dinge ausführt, wenn man sich ähm, Dingen gegenüber committet, dass man Loyalität zeigt, zum einen. Also dass man nicht einfach immer von der einen Aufgabe zur nächsten springt, von der einen Herausforderung zur nächsten, sondern dass man Dinge zu Ende bringt und ähm, sowohl Aufgaben als auch dem Team gegenüber committed ist, dass man denen loyal ist und dass man sich bei den Gedanken, ähm, die man äußerst, bei, äh, bei den Gesprächen, in die man äh, reingeht, dass man sich Gedanken macht und dass man versucht, da weise Entscheidungen zu treffen und nicht einfach irgendwie äh, ja, die schnellste, beste und möglichste und günstigste Option zu finden, sondern dass man eben versucht, ähm, eine sinnvolle Option zu finden und das äh, weise zu entscheiden. Dann äh, leben wir so ein bisschen nach dem Motto Try, Succeed and Repeat einfach weil wir glauben, es ist auch wichtig, dass die Leute ausprobieren, gerade wenn man bei uns arbeitet, dass man Vorschläge mitbringt, dass man nicht einfach hier sitzt und sagt, ja, ich möchte jetzt, was muss ich als nächstes machen, so hast du noch eine Idee für mich, sondern hey, ich sehe das und das ist gerade die Vision, die ihr erreichen wollt, das und das sind die Aufgaben und Bausteine, die ihr gerade angeht, ich bringe noch das und das mit. Ist das sinnvoll, wenn ich das ausführe, wenn ich zum Beispiel gerade nichts anderes zu tun habe? Und wenn das klappt, dann versuche ich in den Dingen, die ich tue, erfolgreich zu sein und fange wieder von vorne an. Und so versuche ich die Aufgaben oder sollte man versuchen, die Aufgaben anzugehen und dann der dritte Wert, ähm, der mir persönlich auch sehr wichtig ist und ich glaube, ähm, der auch schon uralt ist, ähm, ist at the, at the end, honesty wins, ähm, weil wir glauben, dass es wichtig ist, dass man ehrlich ist, ehrlich ist zu sich selbst, ehrlich zu den anderen Leuten, ähm, weil es manchmal doch einfacher ist hinzugehen, äh, wenn Dinge nicht geklappt haben, die zu vertuschen, vielleicht nicht darüber zu reden, ähm, aber am Ende kommen dann Dinge doch irgendwie raus in dem Rücken, dann ist es unangenehm. Das macht doch die ganze Kommunikation unangenehm, weil Kommunikation ist echt eine der größten Herausforderungen auch in so einem Unternehmen, also zwischenmenschlich sowieso, aber in einem Unternehmen nochmal umso mehr und äh, Ehrlichkeit äh, macht Kommunikation so viel einfacher.
0: Ich denke, ähm, ja, das sind wahrscheinlich auch so deine Werte, die damit übergegangen sind und wieso kümmerst du dich ausgerechnet um das Thema Bildung? Also du bist ja schon sehr jung in die Gründerszene eingegangen. Was packt dich an dem Thema gerade so?
1: Ich habe ja damals damit angefangen, als ich noch in der Schule selbst war. Das heißt, ich hätte das Produkt, was wir heute haben, eigentlich gerne für meine Schulzeit gehabt. Dass ich unterwegs hätte lernen können, dass ich sagen können: hier, ich muss Mathe lernen in der und der Klasse, in dem und dem Bundesland. Und dann wird mir das angezeigt. Ich kann dazu Fragen beantworten und sehe, was ich kann, was ich noch nicht kann. Kann mich selbst überprüfen und habe dann aber festgestellt, dass Bildung generell ein super relevantes Thema ist, weil wir mit der Technologie, die gerade geschaffen wird, ähm, immer mehr Möglichkeiten schaffen, aber auch auf der einen Stelle... Jobs sich ähm, ja umwandeln. Jobs an der einen Stelle wegfallen, an der anderen Stelle neue Jobs entstehen. Und dann muss man sich Gedanken machen, da muss man dazu lernen. Also eigentlich sind wir in einem Dauer-Lernprozess und der wird nur noch intensiver innerhalb der nächsten Jahre und ich glaube, dass wir so ein Lifelong Learning haben. Also dass wir, ich meine, wir hören jetzt auch nicht auf zu lernen, nur wir lernen halt, meistens ist es halt so ganz klassisch, klassisch: ich gehe in die Schule, dann mache ich eine Ausbildung, Studium, wie auch immer und dann arbeite ich 40 Jahre meines Lebens. So war das halt in der Vergangenheit. Wenn ich jetzt aber in die Schule gehe, eine Ausbildung mache, dann arbeite ich Fünf bis zehn Jahre und dann stelle ich fest, so oh, mein Job ist irgendwie gar nicht mehr der, der einmal war vor zehn Jahren. Ich muss vielleicht nochmal neu lernen, ich muss Dinge dazu lernen, ich muss mich weiterbilden, fortbilden. Dann ist Bildung ein recht relevantes Thema, was es eben so vor einigen Jahren noch gar nicht war. Und deswegen finde ich den Markt ähm, an sich auch sehr spannend.
0: ist euer Team ja nicht das einzige ähm, Startup, was mit dem Thema Bildung unterwegs ist. Ähm, wie gehst du mit dem Thema Konkurrenz um? Gibt es das Wort für dich? Und ja, was machst du damit?
1: Ich denke, Konkurrenz belebt den Markt, Wettbewerb belegt den Markt und ähm, macht es eigentlich noch interessanter. Wenn man alleine in einem Markt unterwegs ist, ja, dann kann man relativ kann man sich Zeit lassen, weil äh, kein anderer da ist, der versucht, schneller zu sein. Und Innovation ist langsamer. Und dadurch, dass eben auch andere Player im Spiel sind, ähm, ja, muss man sich Gedanken machen, wie man noch ein Stück schneller ist. Und ich, aber das, man kurbelt sich ja gegenseitig an. Es ist wie ein Wettrennen, es ist wie ein Marathon. Und ähm, das motiviert auch. Also man schaut weniger neidisch auf die anderen als dass man sich mehr anschaut, okay, was machen die gut, was können wir uns da vielleicht abschauen? Ähm, ja, und man macht sich Gedanken. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es halt auch die Möglichkeit, wenn man merkt, hey, das ist einfach eine echt gute Konkurrenz, so, dann geht man von der Konkurrenz zur Partnerschaft. Also da gibt es ähm, ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und äh, ich glaube aber, dass es eher bereichernd ist für den Nutzer am Ende. Aber es setzt nicht unnötig unter Druck. Also man sollte sich immer Gedanken machen, also man sollte sich nie zum Ziel setzen, Einfach nur besser zu sein als der Wettbewerber, weil dann kämpft man immer nur gegen den Wettbewerber an und rennt immer nur hinterher, sondern man sollte seine Vision, die man hat, in dem Fall bei uns ja Bildung besser zugänglich zu machen, Bildung einfacher über digitale Medien zu kommunizieren, lernbar zu machen, diese Vision sollte man nicht aus den Augen verlieren, dass man darauf hinarbeitet und nicht darauf, dass man besser ist als die Konkurrenz oder mehr Umsatz macht als die Konkurrenz, weil dann ist es nur so ein Konkurrenzdenken und man arbeitet nicht mehr für die Vision, für die man einmal eingestanden hat.
0: Nun hast du ja schon in der Schule gegründet tatsächlich, was ja sehr ungewöhnlich ist. Ähm, wie war das in dem Alter? Also Wie war das zum einen als junger Mensch ernst genommen zu werden? Hattest du da Schwierigkeiten? Oder hast du es vielleicht immer noch? Weil ich glaube, du bist immer noch einer der Jüngsten so. Ähm, wie war das in der Familie, in deinem Freundeskreis, in deinem Umfeld? Wie war das als junger Gründer?
1: Ich, ich habe ja tatsächlich mit ähm, 17 gegründet. Ich habe damals recht viel Zeit darauf verwendet, das eben auch mit 17 durchziehen zu können. Das war mir irgendwie wichtig. Im Nachhinein denke ich mir so, Mensch, wahrscheinlich hätte ich die Zeit, die ich mit dem Amtsgericht mich rumgeschlagen habe, auch in die Produktentwicklung stecken können und dann einfach ein halbes Jahr später gründen. Aber ja, man, auf der einen Seite wurde es natürlich so ein bisschen belächelt und es wurde gesagt, so, ja, lass den mal machen, das ist ein cooles Projekt, was er da angeht. Und andere haben gesagt, so ach krass, äh, du gründest dann jetzt, ist das so ein richtiges Unternehmen oder was genau ist das jetzt eigentlich, was du da machst? Also es gab schon mal recht viel Erklärungsbedarf, einfach weil es nicht so viele Leute machen. Ähm, ja, aber ich habe eigentlich eher mehr Zuspruch erfahren als dieses, äh, ja, ich nehme dich nicht ernst. Ähm, das gibt es natürlich auch immer wieder. Das gibt es auch heute noch, dass Leute darüber ähm, lächeln. So, das ist auch in Ordnung. Ähm, aber ja, wenn Leute begründete Kritik haben und wenn Leute sagen, hey, pass auf, denk mal hier und da und da drüber nach oder mach dir dazu Gedanken, so, dann freue ich mich darüber, weil ich dann überlege, wie kann ich Dinge besser machen, ähm, Dinge verbessern. Ähm, ja, aber das, das ist in Ordnung. Also es gibt die Leute, die ja sinnvollen Input liefern und es gibt die Leute, die einfach über Dinge lächeln. Das ist so. Aber das ist auch in Ordnung.
0: Und welche Tipps hast du für Menschen, die sehr jung sind und gerade dabei sind oder versuchen, ernst genommen zu werden, wenn man an Fridays for Future denkt oder an generell junge Menschen, die sich engagieren wollen und das im Umfeld vielleicht nicht so üblich ist? Was können die tun oder wie gehen die am da besten damit um?
1: Also ich glaube, allein wenn sie etwas tun, dann ist damit schon viel gemacht, weil sie, sie haben ja nicht viel zu verlieren. Also als junger Mensch gehe ich in die Schule und dann habe ich eigentlich nach der Schule Freizeit. Und dann kann ich mir überlegen, wie nutze ich meine Freizeit? Nutze ich die sinnvoll? Verschwende ich die? Aber ich bin nicht in der Verantwortung, Geld zu verdienen. Ich bin nicht in der Verantwortung, eine Familie zu ernähren, mich um meine Freundin und meine Kinder oder Frau und Kinder zu kümmern. Und damit habe ich eine ganz andere Position als junger Mensch und viel, viel mehr Zeit, die ich nutzen kann. Das heißt, eigentlich geht es nur darum, loszulegen. Und was mir dann sehr geholfen hat, ist, mit Menschen zu sprechen, die den Weg, den ich vor mir hatte, vor mir habe, zu sprechen und die, den schon hinter sich haben, und dann einfach nach Erfahrungen zu fragen, wie die mit bestimmten Situationen umgegangen sind, von denen zu lernen. Weil natürlich in diesem Unternehmerkontext Hast du nimmst das Wissen ja nicht mit aus der Schule. Ich habe das weder aus meinem Elternhaus so direkt mitbekommen noch aus der Schule mitgenommen. Das heißt, woher sollte ich jetzt wissen, wie man mit den ganzen Verträgen umgeht, wie man diese ganzen Sachen aufsetzt? Ja, und habe dann eben andere Unternehmer getroffen, mit ausgesucht eben, wer da als Mentor passt, und habe mit denen recht viel darüber gesprochen. Also ich glaube, das ist eben so ein Tipp, sich Leute zu suchen, die in dem Bereich, den man vor sich hat, den man sich gerade auseinandersetzt, ähm, sich da Mentoren zu suchen und sich mit denen auszutauschen.
0: Ist es vielleicht sogar ein Vorteil, wenn man am Anfang gar nicht alle auf seiner Seite hat? Also denkst du, es ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man die Gespräche, die man mit kritischen ähm, Investoren oder sowas führen muss, erst zu Hause mit den Eltern führen muss, weil die erst überzeugt werden müssen?
1: Klar, also du nimmst aus jedem Gespräch, ähm, du nimmst aus jedem kritischen Gespräch irgendwo ja auch Punkte mit, über die du dir Gedanken machst, mit denen du dich beschäftigst und wenn du zum ersten Mal von diesen Punkten hörst, wenn du vor einem Investor stehst, von dem du vielleicht Geld möchtest, ist es vielleicht etwas spät. Weil wenn du schon mal vorher von deinen Eltern vielleicht kritisiert wirst oder zumindest mal kritisch hinterfragt wirst in bestimmten Punkten, dann fängst du an, darüber nachzudenken. Dann versuchst du Lösungen zu finden für diese Herausforderung, für diese Fragen. Und die Lösung, die du dir dann baust, die hast du beim nächsten Mal parat, wenn wieder diese Frage kommt. Und so wirst du von Stück zu Stück besser. Deswegen finde ich es auch so wichtig, wenn junge Menschen Ideen haben, die sie umsetzen wollen oder Vorhaben haben, dann finde ich es wichtig, dass sie darüber reden, mit anderen, um sich eben auch andere Meinungen einzuholen, um sich dann eine eigene Meinung zu bilden. Ähm, und dann einfach nicht nur Leute, mit denen man sich sowieso versteht, mit denen man sich sowieso umgibt, weil die bejahen dann meistens und sagen, ja, das ist super, das ist total toll, sondern dass man sich von verschiedenen Leuten mit verschiedenen Meinungen, ähm, ja, einfach mal äh, mit denen in den Dialog geht.
0: Und bei den Menschen, mit denen du in Dialog gegangen bist, gibt es da besondere Begegnungen, die dich geprägt haben? Oder gibt es da besondere Menschen, die dir persönlich jetzt sehr geholfen haben?
1: Ich bin am Anfang recht früh, zum einen durch meinen Lehrer, bei dem ich so wie LK hatte, mit dem Unternehmertum in Berührung gekommen und war damals das erste Mal eben in einer Schülerfirma, wo ich angefangen habe, ich weiß gar nicht, Marketing zu machen, Vertrieb zu machen Denn dann irgendwann war ich da Vorstandsvorsitzender von dieser Schülergenossenschaft. Das Ging aber nur, solange man eben in der Schule war. Danach musste man da aussteigen. Und dann bin ich zu der Organisation Startup Teens gekommen. Die haben eine Veranstaltung gemacht und die haben mich doch recht stark gefördert. Die haben mir immer wieder Mentoren zur Seite gestellt, mit denen ich mich austauschen konnte, denen ich eben diese Fragen stellen konnte, über die wir gerade geredet haben. Und ähm, davon habe ich sehr profitiert. Davon profitiere ich bis heute. Und, und Startup Teens ist äh, ja eigentlich nichts anderes als eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, 14- bis 19-jährigen jungen Menschen unternehmerisches Denken und Handeln mitzugeben. Gar nicht, damit die jetzt alle Unternehmer werden und sagen, hier, ich gründe mein eigenes Unternehmen, sondern dass sie einfach anfangen, ja, kritisch Dinge zu hinterfragen, ähm, einfach zu überlegen, ja, wie baue ich Dinge wirtschaftlich auf, aber wie gucke ich auch, dass es in Einklang mit der ähm, Ökologie passt, ähm, in der wir leben und finde ich eigentlich ganz gut. Also ist ein cooles Ziel und ähm ja, die haben da echt gute Mentoren und wenn man da einfach anfragt und sagt, hier, ich habe meine eigene Idee, die ich gerne umsetzen möchte, habt ihr jemanden, der mich da unterstützen kann, dem ich mal ein paar Fragen dazu stellen kann, damit ich vielleicht auch in meinem Gedankenprozess weiterkomme, da sind die auf jeden Fall die Ersten, an die ich mich wenden würde.
0: Nun bist du ja auf deinem Weg schon relativ weit gekommen, jetzt wenn man mal betrachtet, wo du angefangen hast als Schüler und jetzt hast du schon mehrere Mitarbeiter, warst jetzt bei der Hülle der Löwen und ja, gibt es auf dem Weg bis hierhin schon irgendwas, was du bisher bereut hattest oder anders gemacht hättest im Nachhinein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man ist beim zweiten Mal immer schlauer. Also es gibt super viele Punkte, die ich jetzt anders machen würde, die ich jetzt auch anders angehen würde, aber das ist einfach die Erfahrung, die man sammelt, den Weg, über den man geht und dann stellt man fest, ja, bestimmte Dinge, also man lernt ja dazu, man lernt Menschen besser einzuschätzen, man lernt Prozesse zu optimieren und wenn man jetzt weiß, also wenn ich jetzt wüsste, ich habe die Idee, dann wüsste ich schneller, wie ich sie umgesetzt bekomme, wüsste ich schneller, an welche Partner, an welche Leute ich mich wenden muss um diese Dinge umzusetzen und ähm, könnte das wahrscheinlich mit einer besseren oder mit einer schnelleren ähm, Geschwindigkeit umsetzen. Ähm <lacht> nee, aber man, also man lernt dadurch. Ich denke mir, lieber mache ich, also lieber habe ich in der Vergangenheit mal den einen oder anderen Fehler gemacht, in dem ich aber sehr viel lernen konnte und weiß dann aber für die Zukunft umso mehr Bescheid. Deswegen äh, bin ich eigentlich eher dankbar für den Weg, den ich bis jetzt gehen durfte und ähm, für die Dinge, die ich dabei lernen konnte.
0: Ähm, Nun hast du dich ja durch die Gründung auch schon relativ lang festgelegt, jetzt auch dabei zu bleiben. Du hast auch gesagt, be loyal, be wise. Das heißt, dass da irgendwie auch eine gewisse Dauer mit einhergeht. Also, dass du schon im Alter von 17 Jahren eigentlich entschieden hast, so ich werde nicht nach dem Abi nach Australien gehen und ich werde nicht irgendwie direkt ein Studium anfangen, sondern ich werde genau das jetzt wahrscheinlich für eine sehr lange Zeit machen. Ist das was, was dir einfach gefallen ist? Oder wie gehst du damit um? Oder ja wie ist es als junger Mensch, dich schon so lange festzulegen?
1: Na, natürlich geht mit einer Verantwortung einher und du gehst nicht einfach dann äh, weg, weil du sagst, so jetzt habe ich keinen Bock mehr darauf und sollen Leute halt zusehen, wo sie bleiben, sondern muss ich glaube ich, schon der Verantwortung bewusst sein, die damit einhergeht. Ja, aber ich mag es, Dinge durchzuziehen und ähm, wenn ich mir Dinge in den Kopf gesetzt habe, wenn ich mir Ziele gesteckt habe, dann versuche ich, diese Ziele auch zu erreichen und dann versuche ich da so einen gewissen Ehrgeiz ähm, an den Tag zu legen und ich denke, ich muss Disziplin jeden Tag aufs Neue immer wieder lernen ähm, versuche mir aber auch das immer wieder zu setzen und zu sagen, bei den Dingen, die ich angehe, möchte diszipliniert sein und auch Durchhaltevermögen ist ein Teil von Disziplin und ähm, auch das kann sich über mehrere Jahre erstrecken, war mir damals auch gar nicht so bewusst, mit 17 trifft man jetzt nicht eine Entscheidung für die nächsten 5, 10, 15 Jahre, wie auch immer ähm, ja, aber da wächst man mit der Zeit rein und äh, das ist mir bewusst, aber damit bin ich total fein. Also ich freue mich darüber und ich freue mich, dass wir so ein tolles Team haben und dass wir das immer weiter aufbauen können und dass man einfach auch sieht, dass sich was tut, dass Veränderung entsteht, dass Leute damit lernen können, dass sie Freude daran haben, dass Leute Spaß daran haben. Ja, das motiviert weiterzumachen.
0: Ähm, du machst das Ganze ja nicht alleine, du bist ja in einem Team aktiv. Ähm, was macht für dich ein gutes Team aus?
1: Ich glaube, wenn man anfängt, mit Leuten zusammenzuarbeiten, wenn man eben anfängt, so ein Startup aufzubauen, dann sucht man sich Leute, selber Input mit reinbringen. Wenn ein Team sehr homogen ist, also wenn die Leute sehr gleich sind, dann kommt man zwar voran und die Leute machen ihr Zeug, aber es ergeben sich nicht so viele Chancen. Wenn man hingegen ganz unterschiedliche Typen drin hat, clashen da zwar mal ganz unterschiedliche Meinungen aufeinander und man kriegt sich auch mal in die Haare, aber das führt dazu, dass man seine Sichtweise stark ähm, argumentativ vertreten muss. Und das wiederum führt äh, meiner Meinung nach zu dem besseren Ergebnis. Und deswegen finde ich es super bereichernd, wenn das Team sehr divers ist.
0: Und wie geht jetzt für euch gerade weiter? Also ich glaube, ein paar von den Hörern haben vielleicht gerade dich bei Hölder Löwen gesehen. Und ähm, ja, also du hast jetzt gerade deine App rausgebracht. Was sind so die nächsten Ziele, die man hat?
1: Wir haben ja bis jetzt Skills for School entwickelt als Produkt für die Schüler und äh, damit konnten die lernen, aber das Lernen liegt ja nicht nur bei den Schülern. sondern Es geht weiter ähm, in der Ausbildung, im Studium. Ich kann auch danach während ich arbeite mich noch fort- und weiterbilden und wir wollen natürlich auch wieder die passenden Produkte dazu bauen und wollen gucken, dass eigentlich die Menschen so Lifelong Learning mit uns machen können und dass sie, wenn sie an Lernen denken, wenn sie an digitale Bildung denken, dass sie wissen, okay, mit Skills for School, mit den Produkten rund um Skills for School kann ich eben lernen. Da kann ich mich drauf verlassen. Das ist unser Ziel. Daran arbeiten wir jetzt die nächsten Jahre und sind gespannt, danach auf uns zukommt.
0: Damit sind wir beim Thema Fähigkeiten und Lernen. Ähm, welche Eigenschaften oder Soft-Skills hättest du gerne gehabt, bevor du Skills was gegründet hast?
1: Thema Kommunikation. So, also du gehst halt auf eine Veranstaltung, fängst das erste Mal dann an mit ja Unternehmern zu reden, weißt vielleicht noch sogar gar nicht, ah, kann ich die einfach ansprechen oder nicht. Ähm, das ist es ganz schön, wenn man jung ist, weil man weniger Hemmung hat. So ist eigentlich relativ egal, wer da vor einem steht. Man spricht die Leute halt an. Und ähm, ja, hätte mir aber da vielleicht so ein bisschen mehr Know-how gewünscht was ist wichtig, wie kriege ich Dinge schnell umgesetzt. Ähm, es ist gar nicht immer so wichtig, alles vielleicht bis zum Ende durchzuplanen und durchzustrukturieren, weil man dann auch teilweise langsamer ist, sondern es ist wichtig, die Dinge auszuprobieren, zu zeigen, funktionieren sie, funktionieren sie nicht, weil was habe ich davon, wenn ich ein Produkt fünf, sechs Jahre plane und dann damit an den Markt gehe und feststelle, Mensch, der Markt ist entweder gar nicht bereit dafür oder andere haben das schon schneller umgesetzt als ich. Deswegen, das habe ich während meiner Zeit sehr stark gelernt, dass es hilft, einfach mal Dinge umzusetzen und zur Tat zu schreiten, aber in der Schule wurde das nie so kommuniziert.
0: Und für die Menschen, die jetzt gerade in der Schule sind, beziehungsweise die ja, kommende Generation, was würdest du dir wünschen, was diese Menschen noch lernen? Also was würdest du dir wünschen, was die zukünftigen Generationen ähm, ja, lernen?
1: Das kommt auf die, die Ausgangssituation oder die Ausgangsfrage, die ich am Anfang gestellt habe, läuft es wieder hinaus. Also dass die sich eben auch damit beschäftigen, so sie gehen in die Schule, da ist alles recht behütet, recht in einem ja, geschützten Rahmen und gehen dann aber einfach in eine Welt hinein, wo sie auch lernen müssen, damit umzugehen. Und stehen dann vor den gleichen Herausforderungen. Man sieht es jetzt bei Aktionen ähm, rund um Fridays for Future, dass man sieht, die jungen Leute machen sich Gedanken. Und dann, finde ich, müssen sie aber darauf vorbereitet werden, zu lernen, wie man die Sachen in die Tat umsetzt. Und ähm, Forderungen stellen ist die eine Sache, aber dann eben selber zur Tat zu schreiten, finde ich, ist die andere Sache. Ich meine, du machst das ja als äh, Vorbild, gehst du da ganz stark voran. Und ähm, ja, ich denke einfach, da da können sich viele Leute ja, überlegen, wie sie da eben selbst einen Teil dazu beitragen können und wie sie die Dinge, die sie gelernt haben, die Ressourcen, die sie mitbringen, die Ressourcen, die sie von anderen Menschen bekommen, wie sie diese sinnvoll einsetzen.
0: Ähm, nun geht es bei der Generation, die jetzt gerade heranwächst und die das Ganze betrifft, ja um die Generation Z. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, was diese Menschen ausmacht?
1: Ja, die Generation Z ähm, wird ja grundsätzlich, ist ja die Generation, die nach ähm, die Autoren streiten sich so ein bisschen nach 1995, nach dem Jahr 2000 geboren sind und die überwiegend mhm. eigentlich schon mit den digitalen Medien gleichzeitig aufgewachsen sind. Wenn wir uns ein bisschen in die Zeit zurückerinnern, dann stellen wir fest, um das Jahr 2000, ähm, da hat man dann das langsam das Internet auch als Endbenutzer vernünftig nutzen können, beziehungsweise da hat es angefangen, da hat man die ersten Modems zu Hause gehabt, da hat es noch gepiept, wenn man sich ins Internet eingewählt hat. Und ähm, ja, die Generation ist mit den digitalen Medien aufgewachsen, kennt es eigentlich gar nicht anders. Ähm, auf der einen Seite super viele Vorteile, weil sie sich einfach sehr gut auskennen. Auf der anderen Seite müssen sie aber auch lernen, damit vernünftig umzugehen. Und ähm, das nicht einfach nur als gegeben hinnehmen, sondern auch da immer wieder hinterfragen. Ist das so sinnvoll, wie ich das gerade nutze? Oder nimmt das mir einfach nur meine Zeit, weil ich mich ablenken lasse, weil ich einfach nur konsumiere, ohne mir Gedanken darüber zu machen? Und ich denke, da gibt es äh, ja, eine ganze Menge Punkte, wo die Generation Z zu lernen hat, wo sie aber auch vielleicht einen Vorteil hat, den älteren Generationen gegenüber.
0: Du siehst ja auch als Teil dessen. Ähm, was sind die Stärken von diesen Menschen?
1: Ich glaube, die Generation ist mit ganz anderen Herausforderungen ähm, und in einem ganz anderen Umfeld aufgewachsen als die Generationen davor. Im Endeffekt sind wir das digitale Umfeld komplett gewohnt, ähm, sind da so hineingeboren, aber hinterfragen das an vielen Stellen vielleicht so gar nicht. Nutzen es einfach, nutzen es sehr intuitiv, ähm, weil wir eben damit aufgewachsen sind. Aber ich glaube, die Generation muss zum einen anfangen, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, wie das eben hintergründig aufgebaut ist was für Chancen das mit sich bringt. Ich glaube, das sehen sie ganz stark im Alltag, die Chancen. Die nutzen die selber. Aber sich auch über die Risiken Gedanken zu machen und das dann eben zu reflektieren. Wie möchte ich das nutzen? Wie intensiv möchte ich diese Medien nutzen? Wie möchte ich meine Zeit da reinstecken, ohne dass mir meine Zeit einfach genommen wird, weil ich das nur passiv konsumiere? Und ich glaube, damit muss man sich auseinandersetzen. Damit muss sich unsere Generation noch mal viel mehr auseinandersetzen. Nicht, dass sie auf einmal die Kommunikation so ein bisschen verlernt oder zu sehr aufs Online auslagert. Also ich glaube, damit haben wir schon... Ja, zu kämpfen. Und da muss auch unsere Generation dran arbeiten. Aber ich glaube eben dadurch, dass sie so ein großes Wissen ähm, und die Selbstverständlichkeit der Anwendung von digitalen Medien und digitalen ähm, Produkten mitbringen, ist es auch ein großer Vorteil.
0: Okay, damit hast du jetzt schon einige Tipps weitergegeben. Wenn wir jetzt noch ein bisschen konkreter werden, welche Tipps oder Ratschläge würdest du Menschen mitgeben, die selber eine Idee haben, die etwas Eigenes umsetzen möchten? Was sollten die dabei beachten?
1: Das ist eigentlich ein recht ähm, einfacher Tipp, so der gilt eigentlich jedem, ähm, egal ob er in der Schule ist oder später im Arbeitsleben, aber die Zeit, die mir frei zur Verfügung steht, da sollte ich mir darüber bewusst werden, wie möchte ich diese Zeit nutzen, ähm, wie möchte ich die sinnvoll einsetzen und ähm, ja, dann sollte ich mich hinsetzen, mir Gedanken machen, wie das eben funktioniert und ähm, mit welcher Idee ich das tun kann und dann hast du schon angesprochen, dann sollte ich über meine Idee reden, dann sollte ich einfach mal ins Machen kommen. Natürlich ist wichtig, darüber nachzudenken, aber einfach die Dinge mal umsetzen und ich glaube, dann kann das gelingen.
0: Ähm, über die sprechen, dass erfordert ja auch so ein bisschen Mut und ja, so die Fähigkeit, ähm, auch auf andere zuzugehen. Ähm, nun gehst du ja auch sehr extrovertiert an die ganze Sache ran und ja, äh, was würdest du sagen? Muss man extrovertiert sein, um seine eigenen Ideen gut umsetzen zu können oder ähm, geht das auch anders?
1: Nicht. Also ich glaube, es ist immer eine Frage davon, wie sehr möchte man dann mit den Themen, die einen beschäftigen, die für einen wichtig sind, auch an die Öffentlichkeit gehen, wie sehr möchte man die kommunizieren? Aber es gibt wunderbare Beispiele von Unternehmern, die überhaupt nicht extrovertiert sind, die eigentlich gar nicht so gerne in der Öffentlichkeit standen und es dann auf einmal doch mussten oder es auf, dann auf einmal doch waren ähm, und die dann doch irgendwie als Beispiel vorangegangen sind. Ich glaube, aber, man kann auch einfach so seine Idee umsetzen. Nur man muss eben lernen, über seine Idee zu reden und sich von dem Gedanken verabschieden, dass man ja lange an seiner Idee bastelt, nicht darüber redet, damit sie einem keinen klaut. Ich glaube, dieses Miteinander über die Ideen reden, das, das lässt die Idee so ein bisschen wachsen. das lässt die Idee reifen und das ist wichtig. Und ähm, das kann ich jedem einfach nur mitgeben, weil ich glaube, so kann er recht schnell dazu lernen und kann eben feststellen, okay, wo trifft diese Idee eben auf Gefallen, wo braucht der Markt die, wo brauchen Leute die, die sich dafür interessieren könnten oder das Projekt, das ich umsetzen möchte und wo haben vielleicht Leute auch Ideen, die mich noch damit voranbringen können.
0: Ähm, du kommst jetzt eher aus der ökonomischen ähm, Schiene. Was denkst du, was könnten sich Idealisten noch von Ökonomen abgucken?
1: Ich glaube, manchmal, ähm, wenn man so einen Blick eben in die Wirtschaft wirft, dann stellt man fest, dass gerade junge Startups, die aber Finanzierungsrunden gemacht haben, sehr viel Wert auf Marketing legen. Gerade wenn sie junge Leute ansprechen wollen, wenn sie eine große Zielgruppe erreichen, machen sie sich viele Gedanken. Wie habe ich eine gute Außendarstellung? Wie kann ich ein ja, schönes Marketing aufziehen? Und ich glaube, das würde auch so NGOs ähm, oder vielleicht einfach der ja, Idealisten, die sagen, hey, ich möchte was starten, das könnte denen helfen. Weil natürlich kann man alleine was machen, man kann alleine was erreichen, aber wenn man sich darüber Gedanken macht, eben wie viel mehr ein Kollektiv, wie, was viele Leute erreichen können, ähnlich wie bei Fridays for Future, da wurde mobilisiert, da wurde Aufmerksamkeit geschaffen über das Internet. Und da hat man Möglichkeiten eben zu schauen, wie, wie möchte man sich darstellen. Und ich glaube, da können sich ähm, ja die Leute, die sagen, ich möchte einfach einen positiven Impact schaffen, muss damit aber vielleicht gar kein Geld verdienen, trotzdem ein Beispiel dran nehmen und sich Gedanken machen, wie kann ich damit noch andere Menschen erreichen.
0: Ja, ich denke, gerade Thema Marketing ist für viele Menschen die, sich nicht mit Ökonomie beschäftigt haben, oder mit Wirtschaft. Eh so ein, so ein schwarzes Tuch irgendwie, um, trauen sich da vielleicht auch nicht gar nicht so ran. Um, was würdest du Menschen empfehlen, um damit in Kontakt zu kommen?
1: Ja, ich meine, jeder von uns kann ja super schnell um, online eine Umfrage anlegen. Das heißt, es irgendwie mit Google, Google Sheets, um, einfach mal andere Leute fragen, um, ja, wie sie das gerne wahrnehmen würden. So haben wir das beispielsweise gemacht, wir haben einen Werbeclip gedreht. Wir wollten wissen, was spricht die Zielgruppe an, die wir erreichen wollen. In dem Fall die Schüler haben denen verschiedene Storylines vorgeschlagen. Und gesagt, so, Wo würdet ihr am meisten drüber lachen? Was wäre die Situation, wo, ihr, wo euer Interesse geweckt ist und wo ihr mehr ähm, ja, sehen wollen würdet? Und man hat im Internet meistens, gerade so auf den Plattformen, die aktuell sind, Instagram, Snapchat, YouTube, du hast nur ein paar Sekunden, bevor Leute wegklicken, weil du so viele Möglichkeiten hast, Content zu konsumieren. Also musst du dir umso mehr Gedanken machen, wie kann ich Leute gerade zu Beginn von etwas, also wenn sie etwas sehen, wenn sie auf meinen Beitrag kommen, catchen? Also wie kriege ich sie, sodass sie weitere Aufmerksamkeit auf meinen Beitrag, auf meinen Artikel legen? Und ähm, ja, da sollte man sich Gedanken machen, aber man kann einfach ganz einfach über Umfragen, also ich denke, man kann ganz einfach über Umfragen ähm, mit seiner Zielgruppe herausfinden, was wollen die eigentlich, wie werden die angesprochen? Und dann kann ich einfach mal ausprobieren, sei es jetzt in PowerPoint meine erste meine erste Werbeanzeige für Facebook, für Instagram zusammenziehen oder meinen ersten Post, ähm, der mit meiner Idee in Verbindung gebracht wird, einfach meinen Instagram-Kanal erstellen. so Das kostet nichts, ich kann mich ausprobieren und ich kann die Leute nach einer Meinung fragen und kann auch wieder von diesen Meinungen lernen.
0: Und ähm, wenn es jetzt darum geht, dieses Ökonomische und Idealistische zu verbinden, was siehst du da für Chancen ähm, für Zusammenarbeiten auch oder für Menschen, ja, die von beiden Seiten irgendwie kommen?
1: Also ich glaube, grundsätzlich sollte sich erstmal jeder Unternehmer zum Ziel setzen, nicht nur ökonomisch ähm, sinnvoll zu handeln, sondern auch ähm, ja, ökologisch sinnvoll zu handeln. Ich glaube, es geht auch immer mehr in den Trend, einfach weil sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gerade für dieses Thema geschaffen wird. Ähm, und einfach ja die Generation Z sehr stark danach schreit, ähm, aber auch die Politik jetzt immer mehr ins Laufen kommt und auch die Wirtschaft muss sich da eben Gedanken machen. Und dann denke ich, ja, tut es jedem Unternehmen gut, sich auch einfach damit mal auseinanderzusetzen. Man ist natürlich häufig dann in so einem Arbeitsalltag, wo, man, wo die Abläufe fest verankert sind, wo man weiß, das sind die Prozesse, die wir haben. Jetzt irgendwie auf nachhaltige Modelle umzustellen, kostet erstmal auch eine Menge Geld. Und ich meine, die Unternehmen, die dann gerade auch an der Börse sind, die größeren, sind natürlich sehr profitorientiert und da geht es halt auch um die letzten Cent, ähm, die man erwirtschaftet oder die man eben weniger ausgibt, weil man sie einsparen kann. Aber ich denke, je höher eben auch der gesellschaftliche Druck ist, der ausgeübt wird, was gerade der Fall ist, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen da anfangen umzudenken und auch sagen, okay, es ist nicht schlimm, wenn Apple vielleicht nicht den nächsten Rekord fährt, sondern wenn sie lieber da überlegen, wie kann ich das nächste iPhone nachhaltig produzieren.
0: Also siehst du durchaus Möglichkeiten, dass ein gewisser Veränderungsprozess auch stattfinden kann und wahrscheinlich auch muss und ähm, da gar nicht unbedingt unüberwindbare Widersprüche sich gegenüberstehen
1: Nee, auf keinen Fall. Ich glaube überhaupt nicht, dass es unüberwindbar ist. Ich glaube, man muss sich aber auch als Unternehmen dann Gedanken machen, was sind die Werte? Ähm, was sind auch die Werte von den Leuten, die eben mit Anteilseigner sind? Gerade an der Börse hast du die großen Aktionäre, die da Geld reingesteckt haben. Die wollen da auch Geld wieder raushaben. Wenn die aber sagen, ja, wir wollen Geld raushaben, wollen aber trotzdem ein nachhaltiges Ziel verfolgen mit dem Unternehmen. Einfach weil wir auch glauben, dass es nach außen ähm, sich vielleicht sogar noch besser verkauft. Doch das ist ein Vorteil, den die natürlich wieder sehen, dann, als ähm, die, die das sehr, sehr ökonomisch betrachten. Aber hey, es ist trotzdem unsere Welt, es ist die nächsten Generationen, wollen auch hier noch leben und ähm, da muss man sich Gedanken machen, wie man das hinkriegt und nicht einfach nur in die eigene Tasche wirtschaften. Und ich glaube, da muss den Leuten ein Licht aufgehen, weil irgendwann begreifen die Leute, hey, es können noch so viele Millionen auf dem Konto liegen, man wird nicht glücklicher. So, ich glaube, dass, äh, aber wenn das, wenn das die Leute halt für sich feststellen, dass sie irgendwann an, an einem Limit angekommen sind wobei es ja bei Zahlen und bei Geld eigentlich kein Limit nach oben gibt, ähm, dann sollte so der Punkt kommen, wo sie nach Sinn fragen und wo sie sich eben auch damit beschäftigen, wie man nachhaltig wirtschaftet, wenn ihnen das Wirtschaften dann Spaß macht, was ich überhaupt nicht verwerflich finde.
0: Und dann jetzt zum Schluss nochmal einen Rückbezug zu deiner Anfangsfrage ziehen, zum Thema Bildung zum Beispiel auch. Was denkst du, wie wir Bildung auch vielleicht mit digitalen Tools auch so schaffen können, dass es vielleicht einfacher zugänglich ist für mehr Menschen auch weltweit gesehen, vielleicht in bildungsärmeren Regionen.
1: Das Schöne an den digitalen Medien, die wir nutzen, ist ja, dass sie relativ weit verbreitet sind und dass ein immer größerer Teil der Weltbevölkerung diese Medien hat, dass immer ein größerer Teil Handys benutzt, inzwischen auch Smartphones benutzt. Und wenn man dafür Anwendungen schafft, dann kann man natürlich eine unglaublich große Reichweite erzielen. Und ähm, das wollen auch wir uns natürlich zu nutzen machen und da unseren Beitrag zu leisten und natürlich versuchen eben Bildung da transparenter zu machen, noch mehr Menschen zugänglich zu machen, dass sie einfach sich einfach auf die verschiedensten Dinge, auf die verschiedensten Themen vorbereiten können und schauen können, ähm, wie sie dazu lernen können.
0: Und wenn es jetzt um Bildung in Deutschland geht, denkst du, dass ja bestimmte Themen noch fehlen? Also du hast schon mal in anderen Interviews angesprochen, dass du sowas wie Steuern und so weiter praktisch fändest, ähm, aber auch mal ganz fern von ähm, wirtschaftlichen Dingen. Allgemein, welche Fächer denkst du, würdest du verändern, rausschmeißen oder hinzufügen.
1: Du hast ja vorhin das Thema Soft Skills angesprochen und ich glaube, die Schule sollte ein Ort sein, beziehungsweise ich glaube, früher war es so, dass die Schule das Wissensmonopol war. Ich bin zur Schule gegangen, weil ich wusste, dort bekomme ich Wissen, dort lerne ich fürs Leben. Heutzutage zückst du dein Handy aus der Tasche, gibst irgendeinen Begriff ähm, bei einer Suchmaschine deiner Wahl ein und stellst fest, hier habe ich eine ganze Menge Wissen. Was von dem Wissen verwende ich jetzt, wofür? Das heißt, ich sollte in die Schule gehen und eigentlich sollte mir beigebracht werden, wie wende ich dieses Wissen, das mir zur Verfügung steht, dass ich jederzeit griffbereit habe, wie wende ich dieses Wissen vernünftig an, wie recherchiere ich das Wissen richtig raus, wie mache ich mir auch Gedanken, verknüpfe das vielleicht mit verschiedenen Quellen, ich glaube, das passiert noch viel zu wenig in der Schule und dann gibt es einfach teilweise Leute, die nicht googeln können, weil sie halt irgendeinen Begriff eingeben und gar nicht auf das kommen, was sie eigentlich suchen und dann feststellen, Mensch, irgendwie finde ich gar nicht das richtige Wissen und dann habe ich das Wissen, dann schaue ich mir eine Website an und dann auf einmal ist das das. Wissen hin, aber vielleicht ist die Website gar nicht seriös und da muss man sich Gedanken machen und muss da eben vergleichen und ich glaube, da hat die Schule noch ihren Dienst zu tun, mal ganz unabhängig von den einzelnen Themen, den Leuten ähm, ja einfach auch so digitales Know-how mitzugeben, aber ich glaube, das scheitert nicht nur an den Schülern, ich glaube, da tun sich einfach generell noch sehr viele Menschen schwer, weil wir unglaublich viele Möglichkeiten haben durch das Internet, aber eben nicht jeder weiß, wie man sie ähm, gut nutzen kann.
0: Alles klar, Rubin. dann ähm, ja, danke für das Interview. Ähm, hast du abschließend noch irgendwas, ähm, was du den Menschen gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, danke, dir Isabel, ähm, dass du hier warst. Ich habe mich sehr gefreut. Eigentlich nur, dass sich die Leute, die sich das hier anhören, Gedanken machen, warum sie arbeiten, was sie aus ihrem Leben machen wollen, was sie aus ihrer Zeit machen wollen. Bei mir aufgefallen ist, dass wirklich viele, auch wirklich viele junge Leute einfach nur ihre Zeit ein Stück weit verschwenden und sich gar nicht so Gedanken machen, wie sie sinnvoll mit ihrem Leben umgehen. Und ähm, ich finde es wichtig, wenn man sich beschäftigt und wenn man einfach mal darüber nachdenkt und jeder für sich diese Frage beantwortet. Danke dir.